0: Ahora que ya ha pasado un poco la emoción por todo el tema del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, creo que podría ser un buen momento para comentar acerca de este importantísimo momento en la cultura pop. Y es que no podemos negar que absolutamente todo el internet estuvo pendiente de cada día en los que se desenvolvía el juicio. Todo gracias a que cada sesión de la corte estuvo disponible en stream, en vivo para que nadie nos perdiéramos ni un solo detalle de las reacciones, declaraciones y actuaciones de los personajes y abogados en este drama. Y si alguien sabe por qué este juicio tuvo tanta publicidad y fue cubierto de forma tan amplia por los medios... Y especialmente por qué este juicio pudo verse en tiempo real mientras que el de Ghislaine Maxwell... Cómplice de Jeffrey Epstein pasó con cero cobertura y sin pena ni gloria. Por favor, háganmelo saber porque yo no pude encontrar una respuesta clara al respecto. Pero bueno, el punto es que dada la cobertura tan amplia y la importancia que el resultado tendría para la cultura pop, este juicio dio muchísimo de qué hablar, sobre todo por la enorme sorpresa que causó al darnos cuenta de que las mujeres también pueden ser tóxicas o problemáticas y que en ocasiones incluso mienten. ¡Wow! ¡Qué gran revelación! Ahora, como en este podcast Nos gusta enterarnos de los chismes No solo porque el chismecito es vida Pero porque este tipo de momentos En la cultura pop Realmente definen la forma en la que pensamos E incluso las formas En las que nos relacionamos Con el mundo del espectáculo La farándula Y entre nosotros en sociedad Creo que el verdadero tema No es exactamente el descubrir Si Amber mintió Si era tóxica Si usó el movimiento Me Too para impulsar su carrera, o si Johnny hizo uso de una campaña mediática para desprestigiarla a ella, si su carisma y larga carrera en Hollywood, además de los muchos recursos económicos y legales que le permitieron salir ganador en esta situación. O más aún, no se trata de si la culpa la tienen ambos o ninguno de los dos al estar sumergidos en una relación destructiva. Creo que es seguro decir que, al final, Hollywood concentra muchas patologías de personalidad, como el narcisismo y hasta psicopatía. Y si en algo podemos estar de acuerdo es tal vez en el hecho de que tanto Amber como Johnny solo fueron la cara de algo que se viene gestando ya desde hace mucho tiempo en el imaginario colectivo, por llamarle de algún modo. Esta triste y estúpida competencia entre hombres y mujeres y el rol del feminismo en una sociedad francamente machista. Y es que durante los días en los que se desenvolvió el juicio, todos tenían una opinión. Entre los fans de Johnny que lo defendían a capa y espada, las mujeres feministas que defendían la posición de Amber y acusaban de una especie de casa de brujas. También hubieron quienes defendieron a Johnny no porque les agradara como actor, pero porque veían en él una especie de representación del hombre acusado injustamente por una mujer aprovechada y quienes hacían lo mismo desde la perspectiva de ella donde se identifica a una mujer en desventaja económica y social frente a un hombre. Y cómo olvidar también a quienes solo querían hacer memes de la situación y se burlaban de todos. A lo que quiero llegar con todo esto es al hecho de que, si bien a todos nosotros una situación legal de este tipo no nos beneficia en lo más mínimo, sí nos da lo que nos gusta, chisme, pero sobre todo un espejo. Y al final es por esto que Hollywood o el mundo del espectáculo es tan interesante. Es por eso que los tabloides y los programas de chismes tienen tanto éxito. Porque la sociedad se decanta por lo que en ese momento sea más aceptado. Y por lo tanto, eso nos dice mucho de quiénes somos como sociedad. De alguna forma, como vemos a las celebridades, es como queremos vernos a nosotros mismos. Y por eso ellos son nuestros espejos. Seguramente ya habrás notado que desde la aparición y boom del feminismo han surgido quejas, sobre todo masculinas, de lo que eh, este movimiento pretende hacer. Acerca de la justicia o injusticia que la búsqueda femenina por respeto en la sociedad implica. Y es importante hacer hincapié en que muchos hombres, con el paso del tiempo y el aumento de las conversaciones y debates al respecto han sabido entender la evidente desventaja y desigualdad con la que culturalmente las mujeres se enfrentan. Se ha podido iniciar el preciado reconocimiento de las cuestiones culturales e ideológicas que afectan tanto a hombres como mujeres, pero aún hay muchísimas personas de ambos géneros que solo participan como antagonizadores en la discusión. Ahora, el feminismo tampoco es perfecto y en lo personal encuentro muchas actitudes de victimización, de caza de hombres, de culpabilizar o romantizar circunstancias muy dañinas. Tanto para los hombres, que también deben participar del de feminismo y de estas modificaciones en la sociedad, como de las propias mujeres, que no sanan sus heridas de maltrato al buscar venganza. Solo se crean nuevos patrones de comportamiento igual de dañinos sustituyendo unos males por otros. Si esto te interesa, te recomiendo escuchar también mi episodio sobre el feminismo. Pero estas debilidades, o para ser más amables, oportunidades de mejorar el movimiento feminista, también han sido aprovechadas por algunos hombres para desprestigiar toda clase de feminismo, para descalificar y denostar todo aquello que se identifique como feminista con apodos como feminazis y otros insultos de la misma naturaleza. En este sentido, cuando surge algún caso de una mujer que miente, que busca la venganza desprestigiando a un hombre cercano, usando la posible situación de desventaja física, económica, social, política o de cualquier otro tipo, especialmente de mujeres que ya tienen un perfil bastante público o son reconocidas en algún ámbito, esta se convierte en el arma de desprestigio que usan hombres y mujeres para invalidar todo lo demás. Se trata de usar estos casos como ejemplo o como muestra de por qué el feminismo no tiene cabida en la sociedad. Y es en este punto en el que precisamente se vuelve contraproducente tener un feminismo que no incluya hombres, uno que actúa desde el rencor y no desde la equidad. Porque entonces algunas mujeres se califican a sí mismas como frágiles, inocentes y básicamente víctimas perfectas, infantilizando su propia posición en la sociedad para su propia desventaja. Y es que nunca nadie dijo que el feminismo implicaba que las mujeres son perfectas, que no mienten, que no cometen crímenes o que no actúan en beneficio propio o tienen sus propios demonios. Nunca nadie dijo que identificarse como feminista te daba carta blanca para actuar como te venga en gana, para vengarte o para usar las vías legales a tu conveniencia. Sobre todo cuando estas armas legales aún están débiles, aún son rudimentarias o están sujetas a cuestiones culturales que no están escritas en papeles. Alternativas que tanto trabajo han costado construir y alimentar y que pierden valor cuando son prostituidas de esta forma. Pero de igual manera, el hecho de que una mujer use el discurso de solidaridad y feminismo presente en los debates actuales no significa que todas sean mentirosas, vengativas o merezcan el escarnio social. No significa que el feminismo deba desaparecer o que las mujeres no merezcan tener respeto, reconocimiento, presencia y el derecho de ampararse en recursos legales, así como no todos los hombres son iguales. Pero una forma de entender por qué cuestiones que deberían parecer mucho más simples no lo son o por qué una cuestión tan mediatizada o tan aislada de nuestra realidad nos afecta tanto a nivel ideológico y cultural es a través de Lacan y su conceptualización de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Jacques Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista francés que de alguna forma reescribió y reinterpretó la obra de Sigmund Freud enlazándola con otras vertientes del conocimiento como la semiótica, que se enfocaba en textos como mitos o la Biblia, con conceptos del inconsciente, el yo, el ego, el otro y demás ideas propias del psicoanálisis. Si bien la obra de Lacan es mucho más amplia que la de Freud, en el sentido de que no se enfoca solamente en aspectos sexuales de la mente humana, en este episodio voy a enfocarme en lo imaginario y lo simbólico. Para Lacan, lo imaginario corresponde a todos esos discursos o ideas internas que nos decimos a nosotros mismos de forma consciente o inconsciente acerca de lo que somos, cómo somos o lo que nos define. Él decía que hay un punto de quiebre en la infancia temprana cuando los niños se enfrentan a su reflejo en el espejo por primera vez. Cuando esto ocurre, el niño se da cuenta de que él es un individuo único, separado de los demás, especialmente de su madre. En este sentido cuando nos vemos en el espejo siendo muy muy pequeños nos damos cuenta de la forma en la que los otros nos ven y a partir de que adquirimos esta conciencia comenzamos a imaginar lo que los demás ven de nosotros y con ello a construir cómo queremos ser vistos a partir de nuestras suposiciones de las percepciones de los demás. Muchos expertos en publicidad y marcas saben explotar muy bien esta necesidad inconsciente para poder vender un producto. Algunas veces no se trata de los propios atributos del producto, se trata de la experiencia, de la imagen, de la percepción que el otro tendrá de mí a partir del uso de dicho producto. Por ejemplo, Apple no vende celulares, vende la idea de exclusividad, de estatus, de diseño y nosotros si queremos expresar nuestra condición especial o exclusiva y de estatus económico entonces acudimos a un iPhone para que nos confiera esa imagen al exterior. Ejemplos como este hay muchísimos. Pero regresando a Lacan, el niño que quiere identificarse como hombre comenzará a usar los elementos de su entorno o su cultura que se asocien con lo masculino. Por eso el primer entorno, que es nuestra familia, es lo que nos va a enseñar lo que debemos conocer o identificar como masculino, femenino o lo que sea que deseemos ser para el otro. De esta forma se construye todo un imaginario en nuestro inconsciente de lo que somos a partir de lo que interpretamos del exterior y lo que queremos expresar hacia los demás. Hace algunos años, cuando inicia todo el conflicto legal entre Amber y Johnny, antes de que existiera la duda acerca de las declaraciones de ella, el apoyar a Johnny implicaba de alguna forma apoyar al actor por encima de su comportamiento con las mujeres. Todo esto, a su vez, implica o contiene diferentes significados. Por ejemplo, la posible percepción de falta de empatía hacia las víctimas de abuso o la opinión de esa persona respecto del feminismo. Lo mismo ocurrió con el caso de Chris Brown y Rihanna hace algunos años, en donde quienes expresaran a favor de apoyar a Chris Brown de perdonarlo o de permitirle revivir su carrera como cantante, se les asociaba con una narrativa específica respecto de su postura frente a la violencia intrafamiliar, la violencia en general, el feminismo, etcétera, etcétera. Y en estos tiempos de lo políticamente correcto, ejemplos similares no faltan. Tenemos el caso de Michael Jackson cuando se le acusó de abuso infantil y otros similares que seguramente tú también ya estás pensando. Ahora, en la conceptualización de Lacan, esto corresponde a lo simbólico. Y es que los seres humanos necesitamos objetos, herramientas o medios para comunicarnos. El principal es la lengua o el idioma, mejor dicho. Pero tenemos también todo un sistema de símbolos, códigos, leyes, metáforas, metonimias, reglas, conductas y demás para poder expresar nuestra cultura, nuestra ideología o idiosincrasia. Estos elementos incluyen también a las personas que funcionan como símbolos de algo. Por ejemplo, el padre, el sacerdote, Dios, nuestro jefe o cualquier otra figura que simbolice autoridad, prestigio o poder. Ya hablábamos en el episodio de la mitología acerca de los arquetipos de Jung. Bueno, pues en el ejemplo de este episodio, Johnny se convierte en el símbolo o arquetipo de todo lo que se rechaza acerca del feminismo radical. Entonces, al destaparse todos los detalles acerca de la posible manipulación mediática de su ex Amber, Johnny se convierte en el símbolo de un hombre inocente que ha sido falsamente acusado por una mujer loca. Una feminazi, como ellos dirían. Un hombre cuya reputación se arruinó públicamente por las acusaciones castrantes castrante en el sentido psicoanalítico, de una mujer que lo confronta con su naturaleza violenta frente a la fachada de estabilidad y creatividad que el actor suele sostener públicamente. Es decir, Johnny como individuo se enfrenta con una realidad de sí mismo que no concuerda con su fantasía imaginaria del yo que ha construido frente a nosotros. Esa que de alguna forma justifica sus capacidades como actor camaleónico, como músico independiente, como bohemio, misterioso, incluso como creativo o histriónico. Entonces, Johnny se enfrenta con la realidad. Pero al tratarse de una figura pública, su construcción simbólica o percepción externa también se transforma. Y entonces todos sus fans ahora lo asocian con el símbolo de víctima del feminismo. Se le asocia como el instrumento que ayuda a destapar todas esas mentiras que el feminismo ha dicho, empezando por la infantilización voluntaria de muchas mujeres por propia conveniencia o con la falacia de que nosotras no podemos ser malvadas también. Por ello, la victoria legal y económica de Johnny se convierte en una especie de vendetta de todos los varones que han sido falsamente acusados. Se convierte en un alivio catártico, casi casi como una redención personal ante las supuestas falacias del feminismo. Por otro lado, Amber, antes de que se le desmintiera, representaba el arquetipo perfecto de la mujer infantilizada que muchos venden como feminismo una hermosa, valiente, dispuesta a pelear públicamente por defenderse frente al hombre abusador, violento, con poder económico, carisma y reconocimiento, buscando el apoyo de otras mujeres en circunstancias similares que pueden ser víctimas reales o no, pero que invariablemente se identifican con ese arquetipo. Pero igual que Johnny, Amber se encuentra con la realidad de forma catastrófica y es que, al hacer evidentes algunas de las mentiras, inconsistencias y contradicciones en su discurso, se hace evidente la posible intención de simpatía que sus actos conllevaban en realidad. Simpatía que en Hollywood se traduce en popularidad y dinero. Entonces, ella hace evidente a todas las mujeres el discurso falaz y defectuoso que el feminismo sostiene en algunos casos. Me refiero a ese del feminismo que se enfoca en la venganza y no en la equidad femenina o en la inclusión. Y así como la victoria legal de Johnny supone una victoria para quienes contradicen y se contraponen con este discurso de feminismo radical, la derrota de Amber es castrante para muchas mujeres que quieren seguir usando un movimiento social que beneficia a muchas víctimas en beneficio de sus egos. Entonces, de alguna forma, se podría decir que nosotros escogemos nuestros bandos a partir no del objeto en sí, pero de la percepción que nosotros creemos que tendremos del otro al escoger. Y esta es una elección hasta cierto punto inconsciente. Por ejemplo, no escogemos comprar un iPhone porque sea un celular de excelente calidad o porque necesitemos todas las funciones que ese específico teléfono nos puede ofrecer, pero porque deseamos encajar en ese grupo particular de personas que tienen iPhones, por la imagen que eso construirá de nosotros mismos. No elegimos apoyar a Johnny o Amber porque creamos de verdad en ellos o porque sus problemas legales perturben nuestra existencia y nos resulten trascendentes o nos afecten. Elegimos bandos porque queremos encajar en una narrativa determinada, ya sea la de apoyo o rechazo al feminismo, de venganza o redención masculina, o de solidaridad femenina ante todo. Ahora, hasta aquí ya hemos visto que lo imaginario corresponde a nuestros discursos internos acerca de lo que somos. Esto, en conjunto con lo simbólico, que corresponde a las herramientas o medios culturales que permiten expresar nuestro discurso al exterior, constituyen juntos la realidad lo que no debe confundirse con lo real. Para Lacan, la realidad es el conjunto de lo imaginario y lo simbólico. En el ejemplo de Johnny y Amber, su confrontación con la realidad se desarrolla cuando ellos, a nivel individual y privado, se dan cuenta de que no son lo que ellos creían que eran. Cuando Johnny pierde papeles en películas y su imagen pública de actor cool, carismático, serio o reservado, se ve manchada por esta parte violenta, agresiva, incluso narcisista. Él se confronta con lo real. Por otro lado, cuando Amber es destapada públicamente, por decirlo de alguna manera, ella también se enfrenta con lo real, una idea de ella misma que no tenía consciente y que por lo tanto es difícil aceptar. Lo real, entonces, es lo que está más allá de lo imaginario y lo simbólico. Es difícil de expresar porque no hay simbología que permita contener todo lo que esto implica es romper con la propia imagen en el espejo. Es enfrentarse con el hecho de que nuestra construcción de personalidad, gustos o preferencias están mediadas y condicionadas por el otro y no son consecuencia de nuestra originalidad, pero de la fantasía que hemos construido en nuestra cabeza acerca de nosotros mismos. Entonces, esta experiencia es tan fuerte y traumática que muchas veces, si no es que siempre las personas deciden no enfrentarse a lo real. Deciden activar sus mecanismos de defensa para no lidiar con una experiencia de esta naturaleza. En el caso de Amber, lo que ella hace es poner en marcha todas sus herramientas de manipulación y a pesar de que ya ha sido descubierta, sostiene y mantiene sus narrativas, aunque sean mentiras. Entonces la vemos llorando desesperadamente en el estrado, buscando la simpatía y empatía del jurado, o en su defecto, del público que desde su casa se divierte con la experiencia de castración pública que esta mujer tiene que enfrentar a nombre del feminismo. Johnny, por su cuenta, pone en marcha todas las herramientas para mantener su imagen de actor inocente, reservado, carismático, y ahora también como símbolo de reivindicación masculina frente al malvado feminismo. Entonces, sus abogados, especialmente su abogada, se viralizan, el juicio es altamente mediático, comienza a generar debates en internet, memes y toda clase de elementos que forman parte de la campaña publicitaria para limpiar su imagen. Ahora, hay quienes defienden esta postura, pues el actor perdió oportunidades luego de que todo esto se hiciera público. Pero hay que recordar que Johnny Depp tiene un valor neto de 150 millones de dólares. Antes de todo este circo mediático, él ya podía ganar hasta 30 millones por película. El tipo es dueño de una isla. ¿Tú crees que le importan los 15 que Amber podría deberle? Mi punto es que claramente esta fue una mecánica publicitaria para no tener que lidiar con la verdad de su imagen. Con la castración emocional de no ser lo que todos creíamos de él. O al menos, la mayoría. Ahora, vale la pena acotar que al final del día estas son suposiciones, porque nadie más que ellos dos saben lo que sienten realmente. Pero no resultaría extraño que ambos invirtieran tanto esfuerzo emocional, económico y legal para mantener su imagen al exterior, considerando que son actores de Hollywood, que sus carreras dependen de eso, pero además que posiblemente también sus estabilidades mentales. Así funciona el mundo imaginario de la celebridad y las patologías que en ese ambiente abundan. Y es que al final, según Lacan, no queremos el objeto de la fantasía, que en este caso sería la fama, fortuna y reconocimiento. Queremos la fantasía en sí. Queremos la reacción de los demás ante esa fama y fortuna. Esto desde luego funciona porque en nuestra cultura se premia el narcisismo y la abundancia económica. Para muestra de ello basta ver lo que nos hemos convertido a la luz de las redes sociales. Queremos lo que esos símbolos aportarían a nuestra construcción imaginaria de nuestro ego, nuestro yo o nuestra personalidad. No queremos específicamente el nuevo iPhone, queremos la fantasía que tener un iPhone nos permitirá desencadenar. Fantasía que hemos construido a partir de lo que creemos que los otros encontrarán valioso. Tanto a Johnny Depp como Amber Hearth, lo que realmente les importaba era colocarse en la narrativa de reivindicación, en el lugar del arquetipo deseado. Lo que les interesa no es tener que lidiar con lo real. Y yo sé que tal vez todo esto te parezca una exageración, pero es que desde el psicoanálisis y la interpretación de los sueños... La evasión de lo real es un tema muy interesante, por eso en el siguiente episodio voy a intentar articular este concepto con un poquito más de elocuencia a partir del análisis de un sueño. Así que si eso te interesa, pues regresa a escucharlo. Por ahora, creo que podríamos decir que el tema de Johnny y Amber y este juicio tan mediático no es más que un reflejo del daño que algunos de los discursos de progresismos radicales provocan. Y es que en medio de temas como el feminismo, los roles de género, la inclusividad en el cine, series y demás temas, se suele causar división por la narrativa de extremos que se suele asociar con ellos. Si apoyas a la perspectiva A, significa que estás completamente en contra de B. Si apoyas a B, significa que eres enemigo de A y de C. Y todo esto implica que mereces el escarnio del grupo contrario. Porque como sea, siempre vas a ofender a alguien. En este sentido, los problemas de las celebridades, sus posturas, sus perspectivas de las cosas y demás actitudes, nos ayudan de cierta forma a reafirmar o validar y contradecir o refutar nuestras visiones. Al final... La decisión de apoyar tal o cual perspectiva se convierte en una postura ideológica y la celebridad como objeto de deseo es un reflejo de nuestros deseos internos de validación y pertenencia, alimentan nuestras fantasías y la construcción imaginaria de nuestro yo.